0: Tak Pater Matuš minulý týždeň vám rozprával, že do radikality života, duchovného života, je potrebné jednoducho vstúpiť. Že e, netreba len teoretizovať o modlitbe, ale treba sa začať modliť. Netreba len zbytočne rozprávať o službe, ale treba začať vstúpiť do do toho, do čo nás pán volá, aby sme robili. Samozrejme, že žiť autenticky s Bohom chce aj určitú skúsenosť. Teda my sme Ježišovi učeníci, preto keď ho nasledujeme, musíme sa aj učiť. Musíme ho počúvať a ako praví učeníci musíme uskutočňovať to, čo nám hovorí. Ja by som chcel teraz trošku, aby ste sa poobzerali po tomto chráme. Aký je to nádherný kostol. Je to naozaj kostol, ktorý patrí k takým unikátom, čo sa týka barokovej výzdoby v strednej Európe. A viete, keď sa staval tento kostol, tak ho stavali mnohí stavitelia a umelci, ktorí sa museli tomu svojmu remeslu dlho učiť zoberte sa takého kamenára, pretože je tu veľa kamenných prvkov, tak, taký kamenár, keď sa učil, tak musel vstúpiť najprv do, k tomu dobrému kamenárovi ako učeň. postupne sa zdokonaľoval, stal sa továrišom a až potom, po dlhých rokoch, hovorí sa, že taký dobrý kamenár musel pracovať s kameňom až 7 rokov, kým sa stal skutočným majstrom tak si zoberte, že taká príprava takého dobrého kamenára aj s, tým, s tou dobou učenia sa a továrišstva trvala niekedy aj 15 rokov. A keď vidím, že ako dlho toto trvá, kým si človek zvykne na robotu a na prácu s kameňom a dokáže ho krásne opracovať, tak si hovorím, že aj my vo svojom duchovnom živote musíme Musíme tvrdo pracovať a učiť sa od nášho Boha. Ale si zoberte, že čo je to tých 15 rokov učenia sa tomu svojmu remeslu, Ke taký dobrý kamenár spraví veci, ktoré sú krásne aj tisíc rokov. Že ho prekonajú tou krásou trvanlivosťou. Napokon aj tento kostol posvetili v roku 1753. Takže aj my musíme nastúpiť do takého do takého učenia sa, aby sme boli skutočne dobrými majstrami v tom našom duchovnom živote. A keď som povedal, aby ste sa obzerali túto, po tomto krásnom kostole, tak v tomto kostole, keď hovoríme o tých kamenároch sú rozličné kamenné výtvory, rozličné oltáre z kameňa a, a predovšetkým teda z mramoru, ale keďže ten mramor a je veľmi ťažké opracovať a je aj veľmi drahý, tak okrem toho pravého prírodného mramoru tu nachádzame aj umelý mramor, ktorý už sa už používal aj v tej, v tej dobe, v tom 18. storočí, keď sa staval tento kostol. Ten prírodný mramor, ten je, to je kameň, ktorý sa spracova tak, že sa narežú kusy toho kameňa, tie sa tvarujú a leštia, a je to naozaj ťažký kameň a dajú sa z neho vytvárať krásne kusy. Naozaj potom, ako by ten chrám aj stál na tých, na tých mramorových stĺpoch. Ten syntetický mramor je naopak väčšinou z cementu, ktorý sa dofarbuje a na pohľad ale vyzerá úplne rovnako ako drahý kameň, ale nestojí a neváži toľko, ako ten kameň prírodný. Možno rozmýšľate, prečo tu rozoberám teda tak detailne vykresľujem kamenárstvo. No chcem povedať, že, že často náš duchovný život vyzerá ako ten umelý mramor. Na povrch sa leskne, vyzerá ako skutočný, ale vo vnútri to tak nie je. Ľudia na prvý pohľad sú šťastní, optimisticky, plní viery, prechádzajú krízami a údoliami, dokonca zažívajú aj nejaké duchovné zážitky na svetých homšiach alebo, alebo na chválach. Zdá sa, že sa usilujú, rastú a vstupujú do nových vecí, do ktorých volá Boh. Problém spočíva v tom, že nič z týchto vecí nie je skutočné. Nie sú skutočné tie veci. Nie je to ten nosný mramor, ten ťažký mramor, ale... Ten náš duchovný život sa často podobá tomu syntetickému mramoru, tomu umelému mramoru, že na prvý pohľad sa zdá, že je krásny, ale až čas ukáže, že tento syntetický umelý mramor nevytrvá. Odhalí sa, ukáže sa, že, že pod ním je len cement, rýchlo sa rozdrobí a nevydrží tak dlho. Naozaj všetko sa zdá také skutočné, ale ten stupeň premeny v Ježišovi Kristovi je stále na úrovni v našich srdciach, na úrovni toho syntetického kameňa. Naša premena je len napodobenina, ktorú ešte treba premeniť hlboko pod povrchom. Je to smutné, pretože navon, navonok to naozaj vyzerá skutočne, že žijeme ako skutoční kresťania, že sme verní, však sa modlíme, hľadáme určitú cestu. Ale nemyslíme nič úplne vážne. Nevieme sa odovzdať Bohu. Nevieme sa modliť v pravidelnosti. Nevieme počúvať Božie slovo, ani ho uskutočniť vo svojom živote. A potom, samozrejme, ten náš duchovný život sa pri prvej skúške akoby rozmelie, akoby rozpadne, pretože nestojí na tom uholnom kameni, na tom pevnom základe, ktorým je Ježiš. Áno, pravý mramor od toho umelého možno ľahko rozpoznať. Aj v tom našom kostole. Keď priložíte ruku k mramoru, ktorý je pravý, tak ten kameň zostane vždy chladný. Ale keď priložíte ruku k umelému mramoru v našom kostole, tak sa oteplí ten kameň, pretože to nie je mramor. A presne tak dokážeme zistiť aj ten náš duchovný stav, a to naše rozhodnutie kráčať radikálne za Ježišom. Môže to všetko vyzerať pekne na povrchu, ale pod tým povrchom zistíme, že to vôbec nie je skala, na ktorej staviame svoj život. Že to je len nejaká napodobenina, že to je len niečo umelé. Naozaj zralé učeníctvo je pozvánkou k takej radikálnej premene, k životu, v pravdivosti, k nasledovaniu Ježiša, ktoré je, nes, to, ktoré je nefalšované, skutočné, ako pravý kameň. A tento proces ide k jadru veci, je často nepríjemný a ťažký, ale môžem vám povedať, ak začnete kráčať za Ježišom skutočne vo, vo svojich oblastiach svojho života, tak ten výsledok potom pretrvá. Ako ten pravý mramor, ako ten pravý kameň, ktorého krásu potom môžu obdivovať celé generácie. Áno, zrelé účeníctvo ovplyvní totiž každú oblasť nášho života alebo aj života spoločenstva, v ktorom žijeme. Života služby a života církvy. A preto náš život musí ísť do tej hĺbky. Musí, musí byť radikálny, inak Inak ten náš život nebude postavený na dobrom základe. A teda, v čom máme byť taký radikálni? Alebo čo máme vo svojom živote meniť, aby, sme, aby ten náš duchovný život odolal aj búrkam a ťažkostiam, do, ktorého, do ktorých sa môžeme dostať? Tak predovšetkým Boh ako pravý učiteľ, Ježiš ako náš pastier nás učí spomaliť, aby sme dokázali budovať ten hlboký vzťah s ním aj uprostred zhonu, aj uprostred toho naháňania v tom bežnom živote. Takisto náš učiteľ nás bude učiť aj to, aby sme dokázali vyhodnotiť, nakoľko sme ovplyvnení hodnotami kultúry tohto sveta, nakoľko sme sa vo svojom živote dopustili kompromisov s týmto svetom a nakoľko sme sa vzdialili od Ježiša radikálneho jeho radikálneho pozvania zaprieť samých seba. Takisto nás Ježiš bude učiť aj prijať dar obmedzení a limitov v našom živote, ktoré sú prirodzenou súčasťou a možno ich brať aj ako boží dar. Pretože keď si uvedomíme svoje limity a svoje obmedzenia, tak vždy budeme pána hľadať a potrebovať. Takisto nás pán Ježiš ako dobrý učiteľ bude učiť, že súčasťou jeho nasledovania je aj smútok a strata. A mnohokrát, ak sa zahlbíme, ak pôjdeme do väčšej hĺbky, tak zistíme, že aj smútok a strata sú poklady, ktoré nám tiež ponúka Boh pre náš rast a naše zakorenenie. Takisto určitým spôsobom nás bude učiť takým kritériam alebo tým tým vymedzeniam, podľa ktorých môžeme zhodnotiť svoju duchovnú zrelosť. A predovšetkým tým kritériom, ako ďaleko sme zakorenení radikálni vo svojom živote, predovšetkým tým kritériom je láska k blížnym. To je ten pravý semafor, ktorý hovorí, že Aha, veď ty nemiluješ. Takisto nás Pán Ježiš bude učiť to, ako naša minulosť a rodina, v sme vyrastali, ovplyvňujú dnes náš život. Aj naše nasledovanie Ježiša Krista. A toto prinesie také uvedomenie, kedy sa už nebudeme snažiť riešiť hlboko zakronené zvyky a traumy minulosti len povrchne a narýchlo. A napokon nás Ježiš ako dobrý učiteľ bude učiť prijať slabosť a zraniteľnosť ako kľúček Božej moci. Pretože naše slabosti nás skutočne upokorujú. A Božie slovo hovorí veľmi jasne, Boh sa pyšným protivi, iba pokorným dáva milosť. A my, ak chceme žiť skutočne radikálny život s Kristom, musíme si obliesť pláž pokory. A tak vás pozývam, aby sme aj pri dnešnej Svetej Omši sa odozdali pánovi, aby sme odložili všetku tú falošnosť, tú fasádu, toho syntetického náteru a aby sme svoj život postavili skutočne na tom uholnom kameni Ježišovi Kristovi. Amen.